0: O problema de literatura está quase sempre interessado na forma. No é, fundo, você tem três análises possíveis para um livro. Então, você tem a primeira análise, que é a análise, se supondo que seja, por exemplo, isso vale mais, é, mais para explicar quando se trata de um romance, né, de um livro de literatura ficcional. Não é o caso do livro de hoje. Mas um livro, ele. É, um livro
1: de um romance, Um livro,
0: em primeiro lugar, é compreendido na, na sua história, o que era que ele conta, e essa é a maior tentação contemporânea, é de não fazer mais isso. Porque, no lugar de compreender a história que ele conta, nós queremos saber como são as, gera, as relações de gênero entre as personagens, as relações econômicas entre as personagens, e na hora em que é que nós estamos sem conta, é assim que ligar em algum botão. ainda não é descansado, um certinho, mas tem aí o um botão que eu acho que pode dar. E, e isso é claro que, que, que todas as personagens de romance pertencem a algum sexo. É, e todas as personagens de romance têm alguma vida econômica. Mas o fato de que isso é assim, de que essas personagens existem nessa amplitude, não significa que o autor tenha escrito e as dá da suspensão. Já falta o botão lá para ver. Opa, tudo bem? Então, estamos começando. E aí, tudo bem? Então, a gente sempre tem. Eu já distribuo a palestra, já passo para todo mundo. Então, o que eu queria dizer é que o. Opa, vou dar a né? é que essa mania contemporânea da gente dar importância apenas para a das personagens é uma, uma, uma característica da crítica moderna a crítica moderna não tem mais preocupação com a história e, e fica então o tempo todo fazendo estudos secundários é isso que se chama de estudos de gênero nos Estados Unidos, Gender Studies né? Gender Studies por exemplo, ninguém mais quer entender que acabando com porque acha que o pai Tomás é um pacífico. Então, o, o pai Tomás foi eh, abolido da literatura americana escolar, por exemplo, nos Estados Unidos. Ninguém se interessa mais para aquele livro, a não ser um sujeito que olha para aquele livro tentando buscar ali alguma teratologia, que é o racismo, por exemplo. Né? Então, essa, essa coisa moderna não é o modo como a gente faz aqui. Isso aqui nos interessa, sobretudo, a história. Em primeiro lugar, a história. O que o, a história tem um contado ali? Bom, o fato de que aquelas é pessoas ali envolvidas na história também tem é, ligações é, de gênero, né? que vale chamar assim, eu acho que isso esquisitíssimo, né? porque eu nunca achei que eu, que eu fosse do gênero, eu que fosse sexo masculino, agora essa vez que eu posso ser do gênero masculino, me irrita, me, me perturba profundamente, porque gênero sempre foi uma coisa que você atribuiu as coisas, né, então o gênero masculino, eu acho, que tem a palavra do gênero masculino, e não e o não, e não sexo masculino total. A primeira abordagem que se faz sempre em um livro é uma abordagem da narrativa. Esse livro de hoje, embora não seja um livro ficcional, ele tem também uma história, que é a história da vida de Victor Frank no campo de concentração. Vai escrever também muito bem é, aqui. O segundo, a, o segundo passo da análise é a análise literária. Essa análise literária ela não interessa aqui no nosso grupo que nós não temos muito tempo, já temos bem pouco, e a olhar, é a análise de estilo, você ficar se perguntando como é que é o narrador, se o narrador é onisciente, se o narrador não é. Essa, que, essas questões, todas a teoria natureza estilística, é elas são próprias de uma escola de letras, e não do nosso o, tipo de trabalho. Assim, então a gente passa por cima disso a não ser quando aí uma característica qualquer que torna esse assunto esse assunto imprescindível, aí a gente fala dele também. E eu terceiro parte da análise, que é aquela que interessa aqui, é a análise do conteúdo da obra, quer dizer, qual é, afinal de contas, o conteúdo o, o, que está no fundo da obra.
1: É a esse,
0: incorporação é esse, é desses recheios à nossa experiência pessoal que estabelece o que se chamaria de é, incorporação cultural, verdadeiramente. A literatura é isso, é uma maneira a gente não quando estiver em situação em que está o Juliano Sorrel que é o personagem do próximo livro daqui a 30 dias, do Vermelho Negro é a gente poder se comportar é, com base naquilo que o Juliano Sorrel pode ter feito errado ou certo a gente espera pra isso daqui a 30 dias não é isso então a, o nosso uh, programa aqui não é um programa de literatura porque a nossa nosso foco não é nos aspectos estilísticos da obra é, um, é uma abordagem de natureza literária de natureza cultural para. Ah, há diversas maneiras de interpretar um livro ou aquela que se passa aqui, é aquela que procura saber qual é o sentido que a obra traz, qual é o significado daquele, daquela história a nossa vida, e, e, se a gente for capaz de perceber, é provável que ao viver na vida real, concreta, aquela que era todo mundo vive, nós conseguimos aprender com a experiência dos outros, porque a gente aprende com o Juliano a não fazer de não ter mesmo quando a personagem atrás, é né, você pega a Madame Bovary, a Emma Bovary, que não chamava assim, na verdade, ela era, era, era a filha única de um homem de morava no interior da França tinha o ódio daquilo. porque ela tinha pretensões, assim, sociais. E, no entanto, ganhou uma guia da perna e veio o um médico, que é o Dr. Charles Bougalli, que vinha me o pai. E ela, o, o doutor era solteiro, não era vivo, não lembro mais, acho que era solteiro. E ela era uma moça, assim, jovem e tal, e ela vem na, na, na perspectiva de casamento com aquele homem, a possibilidade de sair da roça. né? Então ela vai e então, cria aquela situação em que acaba o doutor Bovary casando. O problema do doutor Bovary é que o doutor Bovary é o anti-homem, é, o anti ema Bovary, porque ele é um daqueles sujeitos pacatos que morava numa cidade de 1080, achava que era uma cidade extremamente... É, é, movimentada, ele queria morar num um lugar menor ainda, então a Emma Burgali não resolveu o problema dela casando com o, com o Charles Burgali, ao contrário, aqueles sujeitos que querem chegar em casa cedo, tá ao piso, aos passarinhos, não tinha nenhuma pretensão de extensão social. E é uma normal quer normal, é uma coisa normal que uma mulher sinta-se em com o marido, é uma coisa que acontece com pelo contrário popular em algum momento da vida. Quer dizer, o marido não corresponde às expectativas que ela tem da vida. E a, a situação da Elma é Globali fica muito pior na hora em que ela é convidada para uma festa na casa de um homem, que o marido havia descartado lá de um e convidou o médico e a esposa para irem a uma festa. E nessa festa, então, aqueles salões maravilhosos, aquelas pessoas, né, tudo que ela queria na vida. Ela é convidada para dançar pelo conde. Pelo, pelo e aí então ela sai da terra, olha, o filho tive marido dela, ela falou assim, meu Deus do céu, que fui que eu fui arrumar um marido dele. E aquela situação é insuportável, porque ela tem uma expectativa de vida muito, muito é, diferente daquela que ela é capaz de ter naquele momento.
1: Mas então, ele, que, é isso que
0: lida com essa história. Dizer, todas as que você... todas as histórias sempre estão e simbolicamente refletir, representar uma circunstância da, da condição humana. Começando pela história, infantis. Um então, a Bela Dormecida. Qual é o sentido simbólico da história da um Bela Dormecida? É A história da Bela Adormecida, é uma história feita um para meninas, não para meninos. E o sentido simbólico da Bela Adormecida é a moça não casado no primeiro traje que aparece. Pois é, esse é o sentido da história, é, é isso que ela foi escrita. Né? É preciso é, não, não, não impulsivamente casar a primeira oportunidade, é esse é o sentido da história. Né? Então, é esse sentido dessas histórias é que nos interessa aqui, basicamente. O nosso repertório é fundamentalmente um repertório ficcional, né? que presta-se muito bem aqui a esse tipo de atividade. Para uma leitura de natureza ensaística, é melhor o ou outro método, que é o grupo de leitura, que é o método que a gente se reúne e um livro, três dez encontros, um livro todo. Eu mantenho sete encontros, sete grupos como esse, do segundo título.
1: Tipo. Esse
0: programa aqui, de expedições, acontece em quatro cidades. São Paulo, Curitiba e duas cidades no Paraná, no Rio e esse programa, o programa de dos livros inteiro, é, é, são, são, são sete hoje. E há um oitavo que não começou essa semana, porque, no, por favor, eu sei que parece que está que, que, que uma ficha tarde, né? mas finalmente, essa semana, finalmente arrumamos uma solução, de uma parceria para poder fazer isso de modo viável. Depois eu anuncio, muito simpático assim. Então, nós devemos começar, no Messirei, um grupo com aqueles que quiserem escolher a ortodoxia de Scheptatum, que é um livro é, sobre o cristianismo, é uma defesa é filosófica do cristianismo, não é um livro de religião. Tá? O Schacht não era um sujeito religioso no sentido comum da palavra, é um, um sujeito que tem uma atitude assim, filosófica e, de certa maneira, vulgariana até mesmo a para dizer isso, que é um sujeito cínico, assim, muito engraçado. Né? Quase não tem ninguém tão divertido na literatura inglesa quanto o de Talvez o tão divertido quanto ele seja o Jonathan Swift, que uma vez escreveu um artigo do jornal na Inglaterra, sugerindo diminuir o problema da filha das novas vidas, obrigando os pobres a venderem a seus, a seus filhos aos ricos de fazer churrasco com como os crianças obviamente dentro de, um, de uma perspectiva de piada né? Né? Mas, mas o, o Jonathan Souto disse que era um pianista de magma maior né? o César não é o, o piadista tão engraçado quanto né? os reis é, tendo feito tiradas, tiradas incrivelmente inteligentes como aquela que eu acho que é uma loja de todas em que ele diz que quem não acredita em Deus não é que não, não, é que não acredita em nada acredita em tudo né, que é uma maneira genial de definir o, o ateísmo contemporâneo né? aliás, sobre o que eu preciso eu encontrei uma frase maravilhosa do Ernesto Sábado, dizendo que o, o ateísmo é uma espécie de religião <risos> é, uma, é uma outra coisa engraçada né? mas uh, voltando agora ao nosso assunto, começando de fato com o assunto da noite de hoje né, da tarde, tarde de hoje o nosso uh, assunto é Vitor Emil Frankel. Emil Frankel foi um color nascido na Áustria. Ah, não sei se você sabe, mas a Áustria teve, no início do final do século XIX e no início do século XX, uma das mais extraordinárias explosões de talento humano que você possa imaginar. Ah, dentro da literatura, por exemplo, tem, Munch, tem o Globe Kunzi, tem o Brock, tem o.. o o Funho de Reger, né, eu mito o Funho de é isso, é, já vou confirmar o nome. Você tem uma meia dúzia de gênios em termos literários, você tem grandes pensadores, tudo isso nasce na mesma época, num lugar só do mundo. É né, uma prova de que a primavera nunca vem com um jardim só. Né, né, é, alguns selândegos assim, já estava no tempo da, do teatro grego nasceram mais ou menos, conviveram os três maiores dos gregos, é aquilo do Sócrates e Oídos, na hora de certa época do Sófrates, ou não, o contrário do Sófrates, eles conviveram entre se conheceram, conversaram entre si, a mesma coisa aconteceu com os filósofos gregos, com a exceção de Aristóteles, que nasceu 15 anos mais ou menos depois da morte de Sócrates, mas foi muito quieto, né? Há alguns momentos da vida em que acontece alguma coisa assim. Ah, entre esse fenômeno austríaco está o próprio nascimento do Alto Marek que é nascido em Viena, em 1900, por aí mais ou menos. Então há um fenômeno incrível na Áustria, na entre eles há é o fenômeno do Victor é, Frankl. Victor Frankl era um professor, um médico, médico especialista no tempo que eu não havia ainda. A ideia estava sendo produzida, a, digamos, a, a, a primeira leva de psicólogos, que o, que o mundo conheceu com esse nome, e, e o Vitor Frank, nós eh, vamos ver pela biografia dele, era um plano que eh, tentava, olá, não está, tentava eh, dar algum problema da doença mental, algum problema da angústia humana, os problemas, dos problemas dos do sofrimento que humano. E ele teve um imenso azar, é o imenso azar, ou talvez a imensa sorte, a gente não sabe, e acabando caindo no campo de concentração, uhum. onde ele passou por uma experiência muito é, extraordinariamente que a experiência do campo de concentração é a experiência de você reduzir a sua vida a mais pura existência. Ela é dificilmente reproduzível na vida real, na vida prática. É... Pois não. Ah, me é porque a gente não sabe ajudar, né? mas o, o problema é que talvez ele não tivesse desenvolvido a logoterapia se não tivesse passado por essa experiência. Né? É dizer, a gente não sabe, né? né? Esse que é o problema central da vida, né? A gente não sabe, né? Então o problema é esse. As desgraças podem se transformar em coisas boas, sim. Por exemplo, uma vez eu um perguntaram para né? por que, que Deus mata as criancinhas? Por que, que Deus deixa as criancinhas morrerem? Que parece uma coisa muito justa e um azar é desgraçado, né? Aí mais diz: de Deus faz isso porque as criancinhas chegam no paraíso e ficam um com medo de entrar estar sozinhos. Então, aí Deus tem que salvar o pai e a mãe para poder entrar com os filhos no paraíso. Aqui parece ser um desastre, a primeira vista é, pode ser, eventualmente, secundariamente, o contrário. Você nunca vai saber isso, porque esse é um mistério justamente da natureza humana. Agora, é, é, uma, é uma coisa que talvez valha a pena explicar aqui agora, para a entender melhor isso. Durante toda a história da uma, toda a intelectualidade humana, achava-se que sempre existiram dois tipos de mistérios. Há um conjunto de mistérios, quem lê o René Guilherme, exatamente, vai saber do que eu estou falando, né? que é, tipicamente, um assunto genomiano. Mas o, o primeiro tipo de mistério são os pequenos mistérios. Um o tipo que são os pequenos mistérios? Os pequenos mistérios são os mistérios do mundo, do cosmos. É, mas o que é o um cosmos? Né? O cosmos é o conjunto das coisas finitas. Então, o cosmos é o conjunto das estrelas, os fenômenos biológicos, os fenômenos físicos, dos fenômenos sociais, enfim, tudo isso que existe em todos de nós e que pertence à, à esfera da finitude. Então, esses são os pequenos mistérios. Não é isso? Ah, uma, as entidades iniciáticas, ditas como tal, como a maçonaria, por exemplo, é, estar, seriam ensinadoras desses mistérios. A ciência é um processo de descoberta desses mistérios. Mas há um segundo tipo de mistérios, que são os mistérios que não pertencem ao cosmos. O cosmos aqui entende tempo, como sendo a ordem, o conjunto das coisas necessárias, digamos assim. E eu, eu o segundo conjunto de mistérios é o mistério do inefável, do infinito, daquilo, do, não, daquilo que é infinito, que é o mistério de Deus, que é o, o mistério das coisas divinas. Pois
1: esse segundo conjunto de
0: mistérios, ele é impenetrado. E nós só conseguimos ter alguma noção desse conjunto se nós tivermos uma capacidade de é, passividade é, é, reflexiva, é, que é essencialmente a natureza da mulher. A mulher, a gente, só a, a natureza feminina é capaz de perceber Deus. Porque para poder perceber Deus é preciso uma humildade contemplativa de que o homem é ontologicamente não é quem está lá, não é da sua natureza. Porque é como se o homem estivesse voltado a sua existência para a pesquisa e descoberta dos pequenos mistérios. E é por isso que os homens também na ciência não fazem essa coisa, não se casavam nisso e falavam as coisas externas. Não é isso? É o quê? É, Mas é que, é que. Mas a função do padre é diferente da. Porque a mulher é ontologicamente assim. O padre não, O padre representa a força espiritual. Mas a mulher representa a força amorosa, porque a força amorosa é que de Deus. A força espiritual não necessariamente. São duas coisas diferentes. Aquilo quem estrutura a vida do Hércules sabe que o problema do Hércules, por que o Hércules tem que fazer todos os trabalhos? Porque o Hércules é um sujeito que é filho de Zeus, que é a força espiritual, mas Hércules não é filho de Era, que é a mulher de Zeus. Ela é a força amorosa. Então, como Hércules não, não é filho de Era, ele é filho de Alchimene que é uma mortal, né? Uma mulher muito bonita, mas ela é uma mortal. Então, o que antes é tem que se resolver na sua vida é a sua incapacidade de controle das suas emoções, porque ele é um sujeito violento, é um sujeito associado a estravamento, todos dois trabalhos deles, são dois trabalhos de purga, são dois trabalhos de vencer a sua incapacidade de dominar as emoções. Então, o problema dos grandes mistérios é que eles não são conhecíveis pelo processo natural da mente que investiga e procura lá uma explicação. Eles são mistérios contempláveis apenas. É o que faz o místico. O místico é capaz de fazer a contemplação dos grandes mistérios. Mas o que representa simbolicamente a contemplação dos grandes mistérios é a visão feminina, que é a da passividade contemplativa. Então, o problema todo é que para poder, portanto, descobrir uma coisa na vida, nós temos a mente e a inteligência no sentido moderno para descobrir os pequenos mistérios, mas os grandes mistérios só podem ser contemplados e não podem ser verdadeiramente conhecidos. Essa desgraça do mundo contemporâneo e como o mundo contemporâneo acha que não tem grande mistério nenhum, porque você não pode medir. Não pode formar, fazer, misturar com só da fazer e o né? Então não há, como o mundo moderno é positivista, no sentido primário da palavra, como ele necessita da experiência com o material. Então o que você faz hoje em dia é tentar é, trazer todas as multiplicações para o então, mundo dos tempos mistérios. Entendeu? Então é assim, se você está doente, é porque você está desequilibrado alguma coisa que você é oh, Mas que diabos? Quer dizer, você não pode ficar doente sem se sentir se automaticamente, terrivelmente culpado por isso. Então tudo que você faz nessa vida, tudo que acontece com você, tem de ser explicado no âmbito é dos bilhões de séries. E aí então você fica tomando a terra do rabo, porque determinadas coisas só são explicadas no lado de lá, dos grandes mistérios se a gente não os aceita e não pressupõe a sua existência a nossa existência aqui é uma existência de tentar explicar tudo por nós mesmos, por fatores humanos então eh, começa essa conversa de desequilíbrio energético de que você tem algum problema eh, se você está doente é porque você fez alguma coisa de errado entende? Dizer, ir à falência é, é fonte de vergonha ficar doente é fonte de vergonha tudo o que acontece com você de errado deve ser alguma espécie de punição cósmica. Por quê? Porque você não presuntou mais a ideia que possa ter uma explicação para isso que está fora do nosso alcance e da nossa possibilidade de explicar. Então, esse é o problema central que acontece quando você reduz os mistérios do mundo aos mistérios cósmicos. Esse que nós podemos aí, de alguma maneira, verificar o ponto de vista a existe. E a destruição da, da, da possibilidade dos grandes mistérios é o maior mal contemporâneo. Então, eu sempre digo para os meus alunos que ninguém é capaz de criar uma verdadeira capacidade de pensamento filosófico, a não ser que parta do pressuposto de que há coisas que são impenetradas. Quer dizer, você aceita, a partir do momento que as coisas são todas passíveis de explicação e tese, você já saiu do mundo do pensamento, porque não é possível lidar assim com isso. Tem, é. não pode
2: ser
0: assim. É. Na maçonaria, se eu for iniciática de verdade, eu também não sei, porque eu não sou maçom. E eles também não sabem, porque cada maçonaria anda maçom num contraponto do que anda fazendo. Entendeu? É.
1: <risos> os pequenos mistérios.
0: Pequenos mistérios. As, 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 as práticas iniciáticas, de modo geral, são ligadas aos pequenos mistérios. Elas funcionam quando elas estão respaldadas de uma espécie de segurança, que é a partir do esoterismo, com Quando a, a, a prática iniciática tem uma, um componente de, de religião tradicional, porque, no fundo, no fundo, as práticas iniciáticas são assim, de a, Imagine a religião como sendo um círculo. E o perímetro desse círculo é o que se chama de esoterismo, com que são os, 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 no caso dos, dos católicos, né, a obrigação de fazer todos aqueles sacramentos, né, no caso dos, dos islânicos, aquelas cinco obrigações que eles têm, só cinco, assim, tá, que os islânicos têm, e os judeus também têm. Acho que deve ser também as obrigações obrigações lá no guardar né, um no, no durante o, o, o Lotpúr, etc. Então essas coisas são as obrigações esotéricas com X. É, se você quiser tiver vontade, só nesses três casos, dessas três divisões, você pode fazer um percurso é, da periferia do ciclo para o centro. Esse percurso é um percurso iniciado, que é feito diferentemente conforme as três divisões, porque elas têm focos diferentes. Mas aí funciona, porque quando não é assim, você cai numa, no bolso do papista, ou melhor, o papista cai do seu bolso, né? Quer dizer, quando não é assim você se presta a iniciações que são conduzidas por, não se sabe quem, que né? não estão protegidas por, o, por esse aspecto, né? por um aspecto de natureza é, sacralizante, digamos assim. Por isso que a iniciação verdadeira é a iniciação que você tem, no, no caso dos cristãos, você só tem a vida monástica, porque os cristãos, embora o que não tenha morrido achando que tinha que se acionaria para fazer isso, no caso dos cristãos, a vida monástica é que tem um processo de iniciação. No caso dos cristãnicos, tem a tarifa, a que é um conjunto de... de mas aí não precisa ser monarco, não é mungico, toda pessoa qualquer, né, que está subordinada ao um mestre espiritual, um né, cheios. E para os judeus, você faz a cabala, que é um processo de iniciação judaico.
1: Isso não é
0: para todo mundo, só para quem quer. E isso não salva sua alma, porque no fundo, no fundo, todos os rituais funcionam. A verdade é que os rituais sempre funcionam em terra. Então, se você batizar o seu filho com três dias, mesmo que ele não entenda nada do que aconteceu, não ter a menor ideia de julgar o que aconteceu com ele, o ato do batismo tem sentido é, litúrgico. Quer dizer, ele funciona de fato. É por essa razão também que a gente não deve ficar por aí brincando de bruxaria, porque tudo quanto é brincadeira de bruxaria é, tem, no fundo, algum poder de, de existir na prática. É mais ou menos assim, né? Dizer, é, ficar duvidando se você é gay ou não é, não quer dizer que você seja gay, mas já é uma frescura. <risos> Entendeu? Entendeu o, o, o problema? Entendeu? O termo ritual função. Não é para incorporar filhos, não é para convocar os um, é, bruxos, essas coisas não é para fazer. Eu não é para que você gosta de viver perigosamente, mas eu conheço casos, por exemplo, pessoas assim das minhas relações, é terrível, gente que fica bem, bem diferente do normal. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, sem dúvida nenhuma. É. Vamos para os outros, pessoal. Se eu ficar com aquele problema da nossa falta de tempo aqui, né? É terrível, eu sempre ligo a tecnologia para dar algumas informações de situação, era bom gente olhar para isso, né? Victor Emil Franke, quem não é, né? No final ali, nasce em Viena, 26 de, de março, de família gitaica, de, de filha de Gabriel Franke, funcionário do Ministério do Serviço Social e de Elion Franke, que era de é, Praga. Nessa época não existia não existia a tipo que de... era o mesmo caso do carta, né? Ela era é, do Império, a Áustria era a, 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 a cabeça do Império, o Império, império Altsungas. Né? Tendo dois, dois irmãos, um, um, um era é filho do meio, tem um irmão e uma irmã um, um Estela. Em 23, terminando o ensino médio, começa a mandar casa da Freud, que era o sujeito que naquele momento começava né, o, o, as suas investigações. Não, nesse momento nada é parecido com psicólogo. Essa, essa atividade não existe no mundo, nem o um nome mesmo existe. Era uma atividade que era por médicos, que pelo ah, menos se interessavam por aqueles estudos estranhos que algumas pessoas tinham. Não havia médico ou psicólogo na época. E ele uh, aproxima-se mais de 25 de Adler, que há três psicologias de Viena, né? As três são essas três, é né? do quais. A do Agra e a, do, a do, do Frank, só para vocês saberem a esquerda três, a do Frank, que a gente vai ver dia na rádio hoje. O Fog é basicamente a psicologia baseada na ideia de que a nossa mente funciona como um iceberg e que só tem um pedacinho para fora e o resto é o um imenso depósito disso, onde nós reprimimos aquilo que nos incomoda. Então, a, a a, a, o inconsciente é um, um lugar onde nós tentamos jogar coisas, tirar essas coisas da frente. O problema é que esse depósito de lixo é vivo e ele vai atuando mesmo que você não tenha consciência disso. Então você, com o sonho, você tem contato com esse material. É por isso que o sonho é um desorganizado, aparentemente absurdo, porque ele é, lida com material sem, sem organização, né? ou quando você, por hábito, faz, por exemplo, deixa que o seu inconsciente funcione, escape um o quê? É, essa é, essencialmente, a, a psicologia de Freud. Claro que é muito mais complexo do que eu estou dizendo, mas parte é, daí compreender a é daí que você compreende. É claro que essa é uma psicologia. Depois a gente até discutir um pouco melhor. Com muitas dificuldades epistemológicas, digamos assim, como método de compreensão do seu humano parece muito fraco, depois a gente vê melhor isso, né? Mas é a psicologia dominante. Então, de cada dez psicólogos dos outros na psicanalistas, nós somos prazeros. Talvez o, o décimo seja lá que é mesmo, né? Ou, Digamos, uma visão de estatística meio precária assim. O Adler é, contemporâneo de Freud, tem uma psicologia que não teve muito, muito, muita prosperidade. Adler, a, 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 filosofia, a psicologia básica de Adler é que tudo que a gente faz, no fundo, é uma busca para, do poder para vencer o sentido de inserilidade que nós recarregamos conosco. Então, a vida humana é buscar o poder para vencer ah, o complexo de inserilidade que todos temos. Essa é, a, digamos, o coração núcleo da psicologia de Adra, todo mundo tem um pouco de mais não quando eu digo assim que, que não há é para a gente dizer que não, não tem valer, eu, eu sempre digo que até mesmo o um relógio quebrado está certo, às vezes, por dia <risos> a gente não deve jogar tudo fora porque sempre tem alguma coisa de valor e eu para o Frank falar uma psicologia completamente diferente dessas duas aí, mas essas são as duas psicologias de, aí de Viena mais importantes, né Contemporâneo por com isso, tem um outro que não é o Greco, de Auschwitz, porque é a psicologia, digamos, que parece dessa que tem maior potencialidade de sucesso e não tendo ele, não tivesse ele cometido um ou outro erro, eu, eu covadia mesmo por não um ter... Engraçado, né? Todo mundo nessa área passa o tempo todo declarando se materialista. Então, eu não consigo ver mais essa grande modelo. de modelo é que todos os fenômenos da história sejam associados com o um dinheiro. O, o Freud passou a vida inteira dizendo-se materialista, porque ele só acreditava na matéria.
1: Há uma vergonha
0: absoluta em que ele dá com aspectos espirituais, não se faz de modo nenhum como se fosse um tabu do século. E aí, a hora que o Jung se quando ele diz que há certos arquétipos que são símbolos comuns, então ele vai em seguida aparecer bacana em né, um sujeito de acordo com a sua época, ele vai lá e declara que, o, que esses aspectos são reminiscências da nossa vida animal, quer dizer, são, são símbolos associados à animalidade que precedeu a nossa vida animal. Então, <risos> já não consegue explicar mais nada. Não né? é isso, né? Quer dizer, é algum problema de fala. Claro, se existe um subconsciente, onde você depois, pode disso, tem de haver necessariamente um superconsciente que se contrata com ele como uma natural. Com uma um arma, não isso? Você só sabe se, se, tem, se alguma coisa é bela em gotas do Então, eu só sei que alguma coisa é relativa, porque alguma coisa não é portanto, é absoluta. Então, deve haver um superconsciente de que uh, o único sujeito que foi capaz de olhar para o superconsciente foi o Victor Franklin. Mas o Victor Franklin é a psicologia do superconsciente. E a gente vai entender isso com um detalhamento daqui a pouquinho. Mas continuando aqui na nossa biografia, né? Ele 26 usa pela primeira vez o termo logoterapia em uma palestra. Logoterapia significa terapia do sentido. Logos é palavra. palavra logos tem vários sentidos, mas aqui o sentido que ele dá é sentido. Terapia do sentido, pela primeira vez, em 26. Em 28 ele organiza centros de aconselhamento para adolescentes em indiana e seis outras cidades começam a trabalhar na clínica psiquiátrica. Em 30 formas de medicina, promovido assistente, continua estudos de neurologia. Nesse início da, da psicologia, mesmo do ponto de vista freudiano, havia uma grande eh, ênfase nos aspectos neurológicos, porque ainda não se tinha a ideia de fenômenos mentais que pudessem ser distintos de aspectos nervosos. Então, o, o tipo de médico que, de modo geral, se metia nesse assunto, seram os neurologistas no início, logo no início. Em 1936, assume a sessão do Zé Smörder Pavilhão se suicida, na Universidade de Viena, que dirige até 37. Em 1937, abre o consultório, em 1939, já estava muito ruim a situação né, da, da política na Viena. já que o primeiro ato de Hitler foi ocupar os sudetos, o segundo foi fazer o Anchus. É, é a União, Anchus é.. Unificação, coisa que nenhum na Austrália achou estranha, porque os austríacos, na verdade, são todos alemães, né? a única diferença da Áustria é que a Áustria é um país católico. Na Áustria há uma, uma, uma dominante, uma presença maciça de católicos, há pouquíssimos protestantes. No assim. caso, sul minha, da Alemanha também, a Bavária, é um estado católico. Eu morei lá e morava na casa de uma condessa, que se chamava Cristina, com os dois arrosos, com o Korda, de porta. Ela era nove por causa do marido, que era esporta, daquele cartel que tem em Lã, os a família nova. Ela era prima do Visconde, daquele cineasta. Quando ela era uma pessoa que perdeu, quando houve a unificação da família, perdeu tudo, ficou do lado de lá, né? E ela foi morar, na, perto de Munique, numa casa grande, mas era um lugar um quarto, assim, para viver. E, e ela tinha assim, uma pessoa muito acessível ela, e ela, e ela, a primeira coisa que ela perguntou se ela era católica. Ela só aceitou na casa dela porque eu era católica, eu não queria acontecer nenhum em casa. Então isso é no sul da Alemanha. No sul da Alemanha até hoje há uma, 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 um problema seríssimo contra os protestantes, porque os alemães do sul vêm do terra como traidor aquela confusão que ele armou de religião gerou uma mortandade, uma carne de em seguida, porque os príncipes alemães, querendo ter independência de Roma, resolveram usar o argumento luterano né, da independência para produzir uma guerra civil terrível, uma, uma, uma trança inacreditável no sul Alemanha. Então, o, a Alper, né aí já dizia, em 1939, ele foi para a Áustria, acho que eles tinham visto entre os dois, dois mas estava já muito tempo a situação.
2: Falo, qual é a
0: a religião a... 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 que na, na do que era aqui? É, Provavelmente protestante, mas não muito, até disse assim, eu acho que hoje a Alemanha é assim, 70% protestante, 30% de católicos, tá. mais ou menos. Assim. Só que os católicos estão todos a sul, há uma concentração é... É, é, é a exerção do catolicismo, é que há diferenças entre eles terríveis. Quando um alemão, um, um bárbaro que se outro, mas se da a liberdade mesmo, para ofender mesmo, chama de Zau-Kreuz. zau, -preis. zau -preis. Então, Zau-Kreuz significa por ser povo. Zal é povo. E, e, e prais é a maneira bárbara de falar a preuz ser um mas um bávaro fala praia, porque é uma língua especial na palavra, assim, não quer dizer. Não, não é um bávaro de assim. Então, quando um bárbaro quer xingar alguém, assim, mas xingar de verdade, chama-lhe Luciano Pouco, que é o, um alemão do norte, é o alemão do norte imposto por e, e, e a origem dessa crêntica é a origem, ainda é a, 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 a dissidência religiosa. Até hoje ainda é assim. Algumas álfras que ficam no sul era é quase integralmente católico. Então, dez se eu como eu, 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 assim,
2: né, porque a, a, a perspectiva eu, eu
0: acho que está certo, porque assim, a perspectiva de uma eugenia do modo como foi feito de você numerar pessoas, fazer antes para saber quem é quem não é, era, entendeu, na sistematicamente é um negócio tão assustador que não parece que seja real entendeu, você sabe, você sabe como é que você ameaça a criança? Ou você vai brigar com seu filho? então vou fazer uma ameaça você não pode fazer ameaça assim? das coisas mais horrendas e terríveis que você puder imaginar. Porque as assim, é se você fizer isso, eu vou pegar uma moto niveladora, vou passar por cima de você 20 vezes, da frente para trás, eu vou pegar os pedacinhos todos, vou empanar e vou fazer um jantar com as curugas. Porque você ameaça assim o seu filho, o seu filho tem certeza que você não vai fazer isso. Entendeu? Então ele se sente ameaçado, mas ele ao mesmo tempo continua sendo o seu o que você quer obedecer. Quer Entendeu como é que ameaça a criança? Se você, ameaça, se você fizer isso, eu vou prender uma semana em casa e acabar a equipar, entendeu? Mas, mas você promete uma coisa terrível, mas tão terrível... Eu tão não justamente eu estou concordando, quer é assim. Justamente porque uma ameaça muito terrível parece ao outro irrealizável, e, e é que você deve ameaçar a criança assim, porque aí você, entendeu? você a, na mesma ameaça faz o próprio sentido dela. Então a criança continua com confiança no seu amor por ela. É assim que faz a técnica de ameaça a criança, é assim, olha, vou pegar você, vou picar em um milhão assim, de pedacinhos, vou espalhar a em cima do maracanã, um jogo, um safu, qualquer coisa. Entendeu? E ninguém vai acreditar numa coisa dessa, vai fazer uma coisa dessa. Então, da mesma forma, como uma ameaça dessa para de uma criança é, 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 não é para você, ela não leva a sério, é que você é que ninguém levava a sério aquela ameaça. Porque era tão absurdamente cruel e tão absurdamente sádica que é, poxa, ninguém vai fazer uma coisa dessa. É por isso que o seu amigo tem razão Quando diz que muita gente morreu porque não levou a sério aquela ameaça verdadeira
1: morreu porque...
0: então, às vezes são os povos que achavam que o absurdo podia acontecer que o irrealizado podia acontecer mas a, a maioria dos judeus não, porque era tão maligno o negócio, como é que você faz um pedaço? Né?
2: bom,
0: foi ficando cada vez que era, né? por exemplo o... foi ficando cada vez pior o Robert Luther, por exemplo ele foi para a Suíça que, a Suíça é um país neutro, ela tinha aquela forma, mas a Suíça não queria também evitar a Alemanha. Então, a Suíça aceitava refugiados, mas com muita dificuldade, o muito obstáculo. Então foi ficando cada vez pior. Na medida em que a guerra foi ficando clara, sem agressiva, foi ficando quase impossível de sair da Alemanha. Era, não teve um caso, acho que foi o Walter Benjamin, que foi para fugir pela fronteira taiosa, na fronteira. E se ela estava fechada a fronteira, ele é se E na verdade, ela, que o sujeito lá na fronteira falou isso para receber um, né, uma, uma grana. Entendeu? Não era a liberdade. Então, o, é, por exemplo, da, vó, da do suicídio do, do Walter Benjamin, você percebe o quanto foi ficando difícil a situação. Mas o Victor Franco teve a chance de sair. Não saiu, porque os pais, não iam sair, nem a irmã. Né? E ele então ficou por causa disso, ele ficou por causa da família. Aconteceu em 39, se parem ali, né? Em 40 ele vai dirigir, já estava sob o ângulo, o departamento neurológico do hospital Glockil, Hospital né? faz muitos falsos diagnósticos para lembrar as novas lei de, de doenças mentais, ele acha que estava errado, o que prova que há um tipo de mentira que é legítimo contei para vocês aqui que há quatro tipos de mentiras. Entre eles a mentira, a mentira utilitária, que é a, a primeira mentira é a mentira social, aquela em que você diz para da, o da, da telefone que ligou que você não quer, você não tem que sair. Essa é uma mentira para salvar você do mundo da sede, aí da sede sem né? isso, isso você não diz. Tem o um segundo tipo de mentira, que é a mentira utilitária, aquela que você faz porque você quer obter algum resultado. Essa mentira, de modo geral, é, é errada. É imoralmente errada, de modo geral. Existe um caso desse, porque você, ao mentir para os nazistas, você salva a vida lá de um fulano, que deixou de ser morto ali. Tá então, esse caso deles é, moralmente, O terceiro tipo de mentira, não, só tem dois, por enquanto. A primeira, que é a mentira social, que permite que a gente se defenda dos chaves comuns. Né? Segundo, a utilitária, que é a mentira, a mentira utilitária é aquela mentira que é de modo errada, mas, mas pode não ser eventualmente. O terceiro tipo de mentira, nem o né? O Cante achava que todas estão erradas. o Cante achava que não podia mentir para o ladrão que está na sua casa e saber onde é que está o dinheiro. Não é o cliente, né? Que é o Mr. Magun da Filosofia.
1: O <risos> Kant é o Mr. Magun. tem ninguém mais
0: para tá? o Sr. Kant do que o Mr. Magun. Vai o que terceiro tipo de mentira é a mentira é, mitômana, a é, do DN, esse é, é sujeito que passa o dia inteiro mentindo. Ele não consegue falar nenhuma verdade. Então ele vai assistir os Dez Mandamentos e diz para você que foi ver bem outro. Entendeu? Porque, é, essa é do mitômano. Não é o que que o Pinóquio é o litônico. É o sujeito que mente pelo gosto Ele não consegue não mentir. Então, mas é, isso não tem nenhuma importância, porque como todo mundo logo percebe, é. Você vê uma pessoa folclórica, assim, que ninguém... É o pescador, se ilumina o pescador. É, é, é isso, é, isso, é, é esse mesmo. E a quarta a mentira, que é a mentira mais grave de todas, é essa se é gravíssima, é a mentira especial. É aquela mentira em que você faz de conta que você é outra pessoa que não você mesmo. Que é a mentira do Médico do Monstro. O livro que conta essa história é o Médico do Monstro, em que o, o doutor Jéssica, para poder cair na Vendaia, porque o doutor não pode ir para a Vendaia, para zona, tá? então ele inventa e vira o doutor Mr. Hayes, que cai na gandaia, faz miséria. E quando volta na like gandaia, volta a ser o Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll já
2: tem
1: uma filha, já está com É, já, Está é a... é. ah. é. ah. <risos> é certo, professor? Está muito lindo. Então, então é, essa é uma aqui. É uma
0: tentativa de aplicação do método aristopélico à mentira. É, o método histórico é isso, né? você quer saber o que é método histórico é isso, é você olhar para os indivíduos chamados mentiras, definir muitas mentiras, e perguntar se essas é mentiras, elas dividem-se em grupos é, com características próprias. Então, é, com esse mesmo método, é capaz de você fizer o mesmo estudo, você descobrir um tinto jeito é ser mentiroso, não sei lá, mas eu, como for, é preciso fazer isso para a gente não poder jogar as mentiras todas no mesmo saco, porque elas não são iguais, não é isso? Não são iguais. Então, uma mentira é a mentira que o comerciante faz todos os dias assim. É, se você tomar mais cigarro aqui, você vai poder é, arrumar as mulheres mais bonitas do mundo. é uma mentira, mas é? uma mentira que tem grande importância. Qual é o mal que isso tem no processo? É, tem lá, a grande importância. é outra mentira é a mentira existencial que é a mentira de você inventar uma existência nova para você. É a mentira do como é que é Second Life aí. Não tem é. o negócio chamado Second Life? É, então, o Second Life é exercício tipo de mentira existencial. E é um dos modos pelos quais você tende a se eximir da responsabilidade moral. Porque quando depois não um cobrar de você alguma coisa, mano, não sou eu. Mando, eu. Tá. Porque eu não sou eu. Então foi o Mr. Heide que fez, não foi eu que fiz. Você compreende que é uma técnica de fisionomia da responsabilidade moral? Então é essa que é a mentira maior que toda. Bom, continuando, aí o nosso, o no, Lito no, né, escreve o primeiro trabalho, conhecido, Zé Rosoglia, cura da alma pela via pela médica, né? Zé é, 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 é de e Contini e em 1942, a deportaram com a mulher, os pais ou não, para o campo de concentração de terrenos de na Boênia. Seu pai morre em e da sua família apenas a irmã Estela sobreviveria, tendo conseguido migrar para a Austrália um pouco antes. Todos os outros morreram, com exceção dele. O seu número de prisioneiro é 19.104. Esse número é importante, porque quando ele escreveu o livro... A, o primeiro plano do Vitor Frankel era não ter colocado o seu nome na capa, mas ter colocado esse número na capa. E é uma demonstração de caráter extraordinário, porque os judeus, por exemplo, têm um horror ao Vitor os judeus militantes, porque o Vitor Frankl nunca saiu da boca do Vitor Frankl uma acusação contra os alemães. Zero. E os alemães, os judeus queriam, que vinham, que transformassem esse relato num uma peça de pressão política, pode ter reparações, ter, uh, e tinha que força, né? até mesmo simpatia, né? e ele negou-se toda a vida fazer isso, criando encrencas enormes com as com comunidades judaicas. E, e a razão pela qual ele nunca fez isso é que ele dizia que toda acusação coletiva, por os alemães, é sempre uma acusação nazista. Quer é? dizer que a, a acusação coletiva tem uma natureza nazista. Ah, tá, são os frãos, são os alemães, são os
1: carotas,
0: coisas do, do gênero, quer dizer, toda acusação coletiva tem um componente nazista. Então não, é, não sou eu que fui vítima desse negócio, não vou agora fazer um, um, um antinazismo, tão ruim quanto o outro. Então o Vitor Sulaim não é um modelo de solidariedade judaica. Também tem esse ponto aqui que é importante você saber né? tá E não fica claro no livro, mas é uma informação ali que 44 foi seguido para Auschwitz, depois para Kalkaben e Türkheim. Em Auschwitz, a sua mãe e seu irmão famoso, a de gás, e o nanofit que de óleo queimado. Ele conta no livro que a esperança que ele tinha é que a última coisa que havia sobrado, que era o nanofit e o quadro escondido na roupa, pudesse ter sido salvo, mas não foi. A situação, a vivência do campo de concentração é a evidência equivalente. O jeito de você reproduzir numa vida normal isso, é você pegar um barquinho, arremando e andar remando e, e, até o momento em que você não é, consegue ver terra de nenhum dos lados. E aí esperar que a noite caia. A experiência de estar nessa situação é a experiência equivalente à experiência da existência pura e é, Você compreende todas as coisas, qualquer situação é, social, qualquer ideia de patrimônio, Qualquer coisa não ser a sua própria vida, é essa experiência que você só tem é, numa uma, uma circunstância como essa de ficar solitário no meio do mar. É isso que sente alguém que entrou no campo de situação e que ali não tem mais nenhuma espécie de direito, não tem nenhuma espécie de relação familiar, não tem mais coisas pessoais. Você não é mais possuidor de nada, nem mesmo da sua própria rua. E é isso que aconteceu com o Vitor Frei e com o manuscrito que providenciou no campo de concentração. Uh, em 45, em 44, né, ele ainda continuava tipo, uma doença comum naquelas circunstâncias. Né? E não era pior que tinha o inverno muito forte, então o inverno fazia um processo de sanitário. Assim, mas se não fosse assim, seria muito pior. 45. É o inverno massa frisco, Praga, né? Diminui a quantidade de... Não okay. é. É, é. é qualquer a, a avaliação de temperatura ajuda muito. Em positivo não tem nem. Só tem caso importado. E, com 3, 4 graus a menos, já não tem. Entendeu? É assim que, que, que funciona. Em 43, tem indicado para dirigir a... Em 45, eu sou uma mulher tia e moro em Bergen-Best, liberado em 45, pelo eu sou americano e ele constrói o um manuscrito perdido é, para a publicação desse livro, que lhe permite atuar como professor da escola de medicina de Viena. Leva nove dias escrevendo, um psicólogo vivencia é, o campo de concentração, que está é escrito é, em alemão aí. Em que vivencia, né? E nós na tradução aqui, caiu para vivencia. Que até a sua morte diria mais de nove milhões de quadros, sobretudo na versão em inglês. É, que vem sendo dizer a mesma coisa. Em 46, é indicado para dirigir a cena na Policlínica, onde vai trabalhar até 71. Em 47, caso aqui de novo, tem uma artista, a Gabriel, em 48 recebe seu doutorado em Filosofia, com a tese A Presença de Largo e Deus, que é um livro que você pode comprar no comércio, tem aí para vender. O problema do Vitor Frankel é que há uma do imensa, que cada editor resolveu botar o título tipo que vem e tem, então você não sabe mais que livro você está comprando. Então, para resolver isso, eu fiz a bibliografia da obra toda em alemão e em português. Quem quiser que for o estado livro sântico, é só mandar um e-mail que eu mando por e-mail a bibliografia. Quer dizer, o livro em alemão, com título original e com os títulos que recebeu em português, para saber o que você está lendo, porque é no um inferno a confusão que fazem. Juntam livros, separam os livros, então a, a, a digamos, já, a fortuna editorial do Vitor Frank no Brasil é muito, muito muito suavizada.
2: Ah.
0: É quando tem, né? Porque nem sempre tem. Então, quando há um livro em português equivalente a um alemão, então eu dou o título. Não tem 50 em alemão, 60 mas em português, tem uns 10 outros. Mas como o título do livro em português, não é a tradução do título de alemão, é. entendeu? Porque o editor achou que não ia vender o um livro chamado o Princípios Fundamentais da Vida Sob Estrela, então foi lá, salvando a vida.
1: <risos> é. Eu vi algumas assim. Aí tem
0: aquela palhaçada que você, né? Viram aquele negócio em Portugal que fizeram o, o, para aquele, isso que é verdade, fizeram aquele filme psicótico, o título de o, o Filho que era Mãe.
1: né?
0: Filho que era Mãe.
1: <risos> O filho que era meu? Ah, é, no,
0: na, no livro técnico não deveriam sofrer esse tipo de. Veja, alguns livros acabam tendo uma tradução que é imperfeita, que se mantém depois consolidada. Por exemplo, né, o, nosso, o, 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 o fazer um exemplo. É, uh,
1: é. é o
2: Os Mas verdade, que fizeram, que isso. <risos> que isso é verdade, eles fizeram isso.
1: Eles fizeram
0: isso. Bom, já vou lembrar, alguns títulos que são mal traduzidos, mas que eles ficam consolidados, que não estão mais muda. É, alguns algum casos Não, ah, mudou
1: o sentido. É o quê? Mudou o sentido. Do, do, muda a ilha. Não é a
0: ilha, é a ilha. Muda muito é, é, o significado do mundo. É isso mesmo, por exemplo, a insustentável, é, insustentável leveza do ser. O, 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 esse livro, na verdade, não é, é a insuportável leveza do ser. Mas por que que botar insustentável? Que parece menos, menos parece mais fácil de levar do que... Então, é, o insustentável parece ser mais sustentável do que é o insuportável, que é mais insuportável do que é o sustentável. Né? Então, o editor fez um erro de tradução e era é mais vai mudar isso. Mesmo que haja uma outra tradução, o nosso tradutor vai ter que usar o título errado do anterior. Então, isso acontece, mas no livros técnicos como esse aqui, não devia ter essa bagunça, né? Canta nós, né? Bom, então, como né? Então, ele, em, em 50, uh, funda e torna então, os conhecimentos da Sociedade Médica Austríaca de Psicoterapia, torna-se conhecido fora do ciclo de Viena recebe o prêmio da Cidade Americana e nomeado para o prêmio Nobel. Não ganhou, mas foi nomeado. Pensou né? como um dos candidatos. Em 67, tira a de novo, com 62 anos, foi também alquimista a vida toda, funda um instituto em 92, termina em 95 autobiografia, recebe o título de honorário e morre em 97. É, em 2 de setembro, 92 anos, para a Dicardia, que escreveu 30 livros. Em inglês, alguns. Alguns em inglês. Em viveu uma boa parte da vida nos Estados Unidos. Mas o que nós vamos ver agora é uma história maravilhosa, que é uma história que é a história da descoberta que Victor Frankl faz, de uma terapia eh, que, que fosse capaz de eh, lidar numa, su, com o sofrimento humano de uma maneira eficaz. Então, ele é contemporâneo de Adler e de Freud. E de Jung. Né? Ele de todos os seus sucedantes. E cada um deles criou uma igrejinha. né? Não é isso? Um pouco mais tarde, vem Lacan. Não é um italiano, mas é alguém que, de alguma maneira, eh, se espelha em Freud como contraste. É o quê?
1: Não, mas aí a ideologia do Freud, né? é? É, mas, mas o, o Lacan não
0: é exatamente um Freudiano. Ele é um sujeito que pode ter aspectos Freudianos, mas ele não é um Freudiano como ele Ele criou, na verdade,
1: uma psicologia
0: autônoma. É? E eu, ele não, não é um poesiano no sentido que Nelly Klein, por exemplo. Ele é
1: um que só
0: criou uma. O Bacan é um. tem se é alguma coisa de inspiração poesiana. É uma inspiração poesiana associada com o estruturalismo com os conceitos do estruturalismo. Então o Freud é uma, 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 a igrejinha mais forte de todas.
1: No entanto, o Vitor Branco.
0: É, tem uma verdade, há alguns psicólogos que trabalham com esse método aqui também, você vai encontrar várias pessoas que, é, que trabalham com o método do Vito Saiyan, pois eu acho. Aqui não sabia a não pode Aqui atrás, aqui na escritura. Os faculdades falam que disso com filosofia. Que, tem um negócio chamado logosofia que, é um, que é um negócio argentino que não tem nada a ver com isso aqui nem sei bem o que é, para ser bem sincero mas logosofia não tem nada a ver com logoterapia tá? logosofia é uma corrente eu não sei bem o que é sabe? esses dias eu fui tentar entender o que era da nova própria a nova lógica também é uma invenção no argentino que é um negócio que dá aula de filosofia mas quando o fundo vai estudar de verdade, de verdade, de verdade, é um centro teosófico bravo-articliniano fantasiado de, de, de estudos de filosofia.
1: Ah, essa nova
0: prova, que é um negócio internacional, tem todos os países, inventado por um argentino. Um, um teósofo argentino inventou isso. Então, há um negócio chamado logo, logosofia. Não tem absolutamente nada a ver com Victor Frankl e nem com logoterapia. Então, Victor Frankl criou uma terapia para ser usada em consultório. Então, ela é uma metodologia profissional de lidar com o sofrimento humano. Mas é isso? Então, está bem claro para vocês, não é? Tem um componente filosófico, mas ela é, essencialmente, uma técnica, técnica essa que nós não vamos debater aqui, porque né, não seria nem o caso. Vamos entender o conceito, o sentido da logoterapia, Que tal? Com esse assunto aqui? Porque o programa é de expedições pelo mundo da cultura é uma, uma recuperação do, do verdadeiro sentido das coisas. Né? Veja, o, o, qualquer pessoa hoje em dia que deseja fazer um trabalho de cultura verdadeiro, verdadeiro mesmo, tá? com a competência que tiver para fazer, porque cada um tem um jeito de ser. Né? Então tem que raciocinar, como raciocina, criador de cavalo. Todas as alcaças de cavalo, todas as sensações, então, são todas descendentes do cavalo árabe, que é o cavalo, digamos, primitivo. E mas a raça tem a, 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 a características diferentes. O cavalo árabe em si próprio não tem nenhuma especialidade, como tem, por exemplo, o pecheron, que é um cavalo para puxar carroças, carroça, um cavalo imenso, enorme. Um Antigamente, quando não tinha tanque de guerra, quem puxava a carroça no Brasil eram os pecherons, um cavalo, é, acho até que é belga, tem a impressão, tá? cavalo francês ou belga. Cavalo gigantesco, cavalos assustadores, assim, você fica com medo, dele, né? perde esse tamanho, uma coisa assustadora. E o cavalo árabe não tem a velocidade do quadrilha ou a velocidade do puro inglês, que é o cavalo de corrida do braço, e tudo, puro sangue. O cavalo árabe não é um manejador de rebanhos, como é um creolo, um campolina, que são cavalos para manezar. Então ele não serve para nada. É, tá, tá tendo, ainda por cima é um animal temperamental difícil de, de humor, de só bebece um assim dono. É muito parecido com cachorro.
1: Assim. Tá? Nós não ficamos sem morrer com cachorro. Mas o cachorro é filho. Né? É, pode ter algumas exceções, né? não, o, ca o cachorro é o
0: cachorro é um animal que tem sensibilidade a um dono, ele se reconhece um parceiro, né? eu, o cavalo-ave a gente faz a mesma coisa então o que eu queria dizer é que o, o, esse, esse cavalo-ave não tem utilidade prática não seria muito bonito né? então é, é como diversão de rica né? mas quando qualquer espécie de cavalo, ela enfraquece geneticamente, qualquer tipo de raça a solução é cruzar com ar. Qualquer uma cruza com ar e deve ser do céu. Porque ele é a base genética de todas as raças. Então ele melhora a genética daquela raça ali. Então é a mesma coisa que a gente tem que aprender a fazer com cultura. Quando a gente está no meio da confusão não entende mais nada, quando a gente não sabe mais distinguir o tiro e o líquido do Yoko Sebastião Var, quando a gente pensa que o. Quando a gente pensa essas coisas. É. quando a gente está completamente confuso com relação ao que é tem, coisas, tem que voltar para a base tem que voltar para a origem então esses 100 livros que foram escolhidos para fazer este programa chamado Petições para o Mundo da Cultura são os 10 livros que uma pessoa ao ler e estudar recuperaria com toda a plenitude a noção de cultura seria uma maneira de você reintrojetar reprogramar é, colocar os temas de volta no disco rígido que foram excluídos aí pelos livros que foram escandalhando aí os, os programas básicos. É, só tem o que de fazer, não tem outro, efetivamente. Então, se você quer voltar a entender o que é música, tem que ouvir barra Bach. Bach talvez é a maior fonte da musical, é barra por exemplo. você quer é, voltar a entender escritura, vai prestar atenção em Velázquez, por exemplo. E assim por diante. Não são só isso, mas essa... Eu, Básicos, fundamentais, ou a missão de quem tem, é, hoje em dia, qualquer ligação com o futuro, ou você vive explorando isso como uma profissão, quer dizer, como faz tipicamente um, um professor universitário, ou você já é o trabalho de, de restauração do negócio mesmo. Porque o problema é que nós vivemos uma miséria tão grande de qualidade, ou a gente restaura esse negócio, ou não tem nenhuma esperança mais para o país. Porque nós só faremos a recuperação do país pelos melhores modelos. Então, qualquer espécie de debate intelectual moderno tem de ter isso aí. E, e depois que vocês virem comigo aqui, terem esse passeio pelo Vitor Frank, vai ficar mais claro do que eu sou capaz de explicar agora. É, então, o, essa ideia da busca de sentido do Vitor Frank, que é o que distingue a sua psicologia da plástica e da Adleriana, que estão, digamos, os seus modelos mais próximos, é, o, no, fundo, no fundo, a, a verdadeira, o verdadeiro problema humano. Né? E é isso que a gente vai tentar entender agora quando ele vai nos contar todas as suas peripécias a partir do momento em que ele foi para o campo de concentração. Então,
1: vocês é me acompanharem,
0: né? Temos ali, né? Vitor Franco, o prisioneiro 109.104, passa três anos entre os campos de concentração e os de Estado, aos estreito fiscal, e de Logo após a libertação em 45, o Papa durante nove dias, escreve o um relato, um psicólogo no campo de concentração, que foi publicado no Brasil na colega em busca de sentido, nos Estados Unidos, com o nome de Mendes, Search for Então, não é o mesmo livro, está vendo a confusão que esse pessoal faz? Os editores fizeram uma bagunça então, quem tiver interesse é só pedir o... Aliás, olha, tenho até aí o... Eu podia ter até aqui uma corte, e eu para fazer um corte que é, que tá? para quem quiser. Tem as experiência de até fazer uma corte do trabalho, sei lá, de para quem quiser. aqui ó, tem aqui uma corte aqui do... Então ele só eu dizer que as pessoas querem, e a gente faz o Só tem um problema estudar o Dr. Planckx aqui da frente, se quiser entender um pouquinho a bagunça Aí vamos lá, né? Aí, é, a vivência do internamento aprofundou o estrante da compreensão do método de terapia e a psicologoterapia, é, terapia do sentido, já esboçado em 26, cujo manuscritos havia sido confiscado por nazistas na chegada a Auschwitz. A segunda parte do livro trata dos conceitos de psicologoterapia a terceira é um código de 84 até o endocrinismo O resumo que foi feito aqui, que não é um resumo, na verdade, é uma coletânea de efeitos, é, atinge todos esses três é, capítulos, sendo apenas o primeiro, o capítulo chamado é, Loboterapia. Ele é chamado de 20 de campos... Então, pessoal, estão preparados para começar? Então, vamos lá. Vamos, a... por favor, número 1. Um psicólogo não tem relação. Este dia que não já satisfaz de
1: acontecer isso, é... Uma experiências pessoais que milhares de seus amigos se vê de muita forma. História
0: de nossa concentração de sustento, contada por um seu seus homens
1: do tempo. Não vamos escrever os preços orgulhosos, já basta o reduziado, embora não tenha que ser feliz de mim. Mas temos a inúmeras pequenas torturas. Em outras palavras, tentarei responder a 20 perguntas de modo que existia, na meia de primeiro médio, a vida dos de campos do campo de
0: concentração.
1: Existiam falar, Existia um que vivia um ano a si em campos de contemplação, e eles nas de um para outro, passando a ver por dezenas deles. Desde eles, em geral, somente conseguiam manter as vida um aqueles que não tinham mais muito antes da luta pela prevenção da vida e não evitávamos em usar menos violentos ou mesmo inovados no mundo. Todos nós, cada com vida, por milhares e milhares de pedidos e por milhares de filhos, seja lá como se chamá-los, sabemos e podemos dizer, sem hesitação que os melhores não voltaram.
0: Ok, muito Vamos explicar. Vamos explicar. Ninguém é obrigado a leitar, pessoal. Só quem quiser tá? se tiver qualquer leitão, eu faço um querer, o que é o hoje hoje? Na... que seja ela, Só passa sem
1: problema.
0: Não tem problema, sabe nem tirar. Número 3, por favor.
1: Quando o governo de Trizanês, é um em 1919 e 2024, tenta escrever agora o que ele emitiu como psicólogo do grupo de concentração,
0: é preciso observar de pé de mão,
1: que, naturalmente,
0: ele não atuou ali como psicólogo, nem mesmo como médico, Falando mesmo durante as últimas semanas. É, no final, ele acabou sendo, tendo que cuidar de pacientes doentes, porque havia uma epidemia de tipo dentro de todos, havia gente morrendo em caixas constrências. Mas, o resto do tempo, ele foi apenas um prisioneiro. É claro que não era prisioneiro qualquer, né? É um sujeito que tá, atrás tá, preocupado em saber como é que funcionava aqui. Mas, Obviamente tinha um grau de observação maior, né, uma capacidade de observação
1: é. muito maior. Cumpre, cumpre. Cumpre salientar esse detalhe,
0: porque o importante não será mostrar a você o modo de vida pessoal, mas a maneira como precisamente o prisioneiro comum experimentou a vida no campo de consideração. Não é sem orgulho que digo... Não ter sido mais que um pisadinho comum. Nada muito, senão simples,
1: 11 e 104. A maior parte do tempo, eu estive trabalhando nas gravações e na construção de vocês. <risos>
0: repare que constante são escolhidos. Ele conta a história toda, mas da obra do livro, na integralidade, é muito melhor. Então não deixe de ler. É um livro muito pequeno, dá para ler com grande facilidade. Não deixe de ler que é muito melhor do que o resumo. Tá? O resumo vai tentar explicar mais um que aconteceu. Tá? Quero mais um resumido por lá. Uma coisa como essa é um divisor de água rendida, porque daí para frente porque continua zerado, só com a sua existência. Dizer, a experiência do campo de concentração é a experiência da redução das vidas à mera vida. Só, sem ligações sociais, sem posição social, sem família, sem ligações com os outros, você sozinho, e rico é isso que aconteceu ali o seu manuscrito, que é a coisa que ele tentou provar, a última coisa foi confiscado, esse destruído, certamente nunca foi encontrado, pelo menos. foi destruído naquele momento tá, muito obrigado, não agora
1: nada mais nada não nós existem existe ainda muito. Se eles estão em como nós estava dizendo, para que, por exemplo, ficar em um corpo em um fim. Esse, entretanto, teria que gerar o próprio mercado de sol mais fácil. Para que nos
2: partos da lei, ainda houve 500 vezes um de especial à noite. O
1: encarregado de nossa vacação, produziu é uma saudação com a palavra de ontem de quem estivesse é procurado agora, com o mercado de estiloso da lei,
2: Seria encontrado por ele somente, mesmo em uma
0: está aqui, apontando o movimento. Com muito orgulho, declarou que ele esse direito, como encarregado o grupo e segundo o regulamento o próprio. um braguero é um, é um sucesso para uma hérnia, né? É, né? E ele, como é, então brasileiro, ainda podia ser mentido, né? Eu óculos. É, e eu sinto, né? Mas isso foi tocado com um traço, dúvidas também, né? Mais tarde coisa é a penura absoluta a existência não só da propriedade como da possibilidade de ter a propriedade porque uma coisa o sujeito que apode é e diz assim, não, mas eu vou trabalhar comprar lá uma Brasília 73 Bom, isso é uma coisa então, aquela perspectiva de vida de compra na futura é uma coisa, agora imagine uma pessoa que tem a impossibilidade de ter é a, a, a perspectiva concreta é da morte, é, da destruição do indivíduo.
1: Essa é situação de anulação
0: completa das perspectivas humanas, a não ser da sua própria vida, é, é a, a situação que vive o prisioneiro do campo de concentração. Num, num contexto a, a, anômico, né? porque você não é alguém que foi preso, vai ficar 30 anos preso. E eu sei que está 30 anos preso, eu não tem essa ele tem, mantém ligações com o mundo, ele terá um patrimônio, ele poderá até trabalhar lá ganhar um os locos, ele tem a perspectiva da cultura. Mas isso não é o caso do Vitor Franco e do, do, do prisioneiro do Campo Brasil, porque a sua perspectiva é absolutamente inédita. você não tem a ideia. Não há nada com que contar nada. É. Essa situação é desesperadora e destrutiva. É essa situação incrivelmente radical e de limite que o Vitor ah, aprendeu a usar como, ah, como campo de como laboratório para compreender como é que se salva a vida. Quer dizer, ele foi no limite da situação humana para daí compreender o processo da vida humana, que é o que ele vai chamar de autografia a partir daí. Obrigado. É. Continuamos, por favor.
1: é uma o fim qualquer de alguém que eventualmente A maioria de nós agora chamada de de o de o que nada mais tenta conhecer a não ser uma vida ridícula de Se vai a minha comunidade, e que seja o a qual com o segundo depois com o outro Afinal, o chuveiro não saiu nada. Ah,
0: porque não sabe que esse é chegar, né? É. Que era um dos métodos de terminar. Mas com muitas outras coisas que
1: ainda agora vocês vão me conhecer chegados. Quem algum livros de estudos constavam que a pessoa não consegue coitar mais em determinado número de horas de dormir. Trata-se de uma concepção do comercial. Eu mesmo tinha a convicção de que havia certas coisas que eu simplesmente não conseguia fazer ou deixar de fazer. não que eu ia dormir, cara, não. Não conseguiria viver sem. Choque,
0: obrigado. Choque
1: in the end, we're
0: Que é o todo mundo tem. Ah, a gente quer a temperatura assim, senão é um Ah, o cachorro do vizinho não pode dar vacina, senão é um biúdo. Tudo isso desaparece completamente nessa situação, porque a, 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 sua, a, completamente a sua vida é a mais miserável possível. É, é destruição de todos os benefícios da vida prática que você possa imaginar. Então, eu aqui que. A, todo mundo consegue dormir de de, desse jeito, embora jude que não pode me né, avisar normal assim, né, que não consiga. Né. Muito bem. Johnson, por favor. <tos> nossa. A nossa investigação psicológica no entanto,
1: não é da visualidade da humanidade. Nem, nem do corpo lógico, meio,
0: leis, já dirigidos é esse um ponto, no curso de todos os Está na primeira fase da reação psicológica. Faça a atuação de saída ao perigo de morte e ao Deus a nos respeitar a cada dia. A cada hora que ele faça a eternidade da morte e eu, na na maioria, era
1: natural que nós todos fosse em, em princípio,
0: mesmo que apenas o mundo... que ele foi o diretor do verso-morna né, do pavilhão de suicida para um hospital antes de Paraíba. Em virtude de minha ideologia básica que se esclarecerá adiante, na primeira noite em Bautilus, ou antes de
1: adormecer, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão apressando a outra, de não ir para o Bautilus. Essa expressão, corrente do campo, designava o método usual. de Cristo. Tocar so, o além um passado
0: especificado e nossa pensão. Tomar a decisão negativa de não ir para o filho, para o filho, não era difícil. Afinal de contas, a tentativa de suicídio não havia muito sentido. O mesmo palmo de autoridade, a expectativa da vida estatística praticamente excluía o rejuvenir do do linguado perfeitual daquelas que ainda se dividiam às seleções em todas, por mais de
1: 300 círculos. Em áudio, ou internado em estado de choque, não tem visto alguma morte. Nos primeiros dias de estada. a Câmara de Casa, nem o em representa um. Para ele, a Câmara de Casa é algo que ocupa de cometer os
0: é um suicídio que tem muito trabalho, entendeu? um O trabalho que fica por, por carrasco, não para você. Porque no fundo, no fundo o sistema é todo voltado para as né? para a destruição, que está frente à possibilidade da morte ali naquele momento. Mas quem é que produzir uma coisa dessa? Saber quem é que faz isso é
1: que é o,
0: o assunto do terapeuta do Luiz Ele vai produzir a sua a partir do estudo das situações de mim que ele pensou, até mesmo como ele mesmo, é, sendo o objeto de, de, de experimentação. Então, mais um, por favor. O tipo de liberação
1: que acaba a alimentar, começa a se alterar depois de poucos dias. Após outros resultados de choque, o risco de um parque de baixo, a parte da negativa apatia a pessoa, o povo, vai se lhe interiormente. Afora a diversas reações em nos livros da sua o prisioneiro recente internado, ainda é de ser durante o primeiro período de seu estado de raça, todas as reações extremamente torturantes, que logo tenta se surge, sobretudo, e indivíduos de seus familiares. Uma saudade tão ardente que se não uma tentação, a de ser consumida. É, o consumidor
0: da... aqui não, antes de não é um subsídio, não sabe certo ficar. O então, melhor consumidor aqui é de ser é, anular de ter acesso. Né? Além disso, há um hoje, um de toda a é. realidade que
1: observa, interior e exterior, como a maioria dos seus companheiros, o -se prisioneiro está. O tipo de
0: que que é de um lado, e de, um de, um de áreas de inteligência. Esse é a barraca, no campo de concentração,
1: atualmente em um Depois de mais trabalho de uma sendo mais que ele em assim, contato
0: com a
1: que
2: não É como uma
0: pessoa, uma pessoa que trabalha no com Socorro, não tem pessoas assim, que sabia quantidade, que tem verdade, é, fica bastante, que faz também menos o normal, né?
1: O um certo tempo estive em Barracuda, onde, a uma que eu e estou e estou sem margem. a partir de uma conversa de alta, que eu me diria, com muitos deles, a volta da nossa. Mas uma capa de mostrar,
0: que é com um o de uma vez, sempre, naquele, que enfrentar o mínimo de delegação
1: do seu filho. Ficou com o companheiro, depois de volta, se aproxima do cadáver ainda a é. gente. O único hotel este, O resto de passar data que já vinha a nota, o que o tamanho do cadáver ainda é sido um, um pouco melhor do que os E o que modo de um hotel, momento, ponto, final, ainda fica com
0: Fico a e a humana no seu absoluto cheio, é, a insensibilidade absoluta humana, a animalização, a tendência a animalizar, a materializar completamente a existência humana. Esse é o processo que se vive nessas circunstâncias. Está tá perto com o sentido, né? Mas, mas é que ficou só a vida sobre a sua vida. Você não está mais reais nem ideias, nem nada, não tem a sua própria vida. Ficou a sua, a sua, aquele conjunto de, de elementos físicos que tem que continuar vivendo no dia seguinte. É que você é, é isso, só isso. Né? Continuamos, por favor.
1: A batida principal que de alta proteção do espírito, que a percepção da realidade. Toda a posição, importante também, um ponto um pelo único objetivo, o único para o Brasil. A própria é o outro. Assim, que o presidente de minha quando o trabalho do nosso trabalho o no nosso momento Então, Pode dizer o que Compreendido perfeitamente
0: naquela forma psicológica em saída, que toda a decisão das necessidades se concentraram na celebração imediata da vida, toda a vida física parece baixar no nível permitido. Por isso, com a entrevista psicanalística e dois companheiros, companheiros, autor autoral falar de uma das pessoas na concentração e de o um detraimento a uma forma mais definitiva do vida essa primitividade do desejo e de é, o autoconheço tem regrava no transmissíduo de O que quer dizer com um colega de orientação fiscal significa para anos, tá? Dez anos. Isso aqui é a orientação fiscal Como é o problema que se defende na pensão que é na alma campo, ela tem um bom conforto de e com uma marcha cheia de água quente. A
1: nossa situação vai ser protegida
0: as necessidades mais primitivas para se preocupar a satisfação das mesmas funções de e e é, violência é o efeito deste sonho sobre quem sonha normalmente que a variabilidade câmbio de concentração e que se o contrato entre o sonho e a câmbio. Ok, vou pegar. Duas de tantos em é complicado que em
1: Momento em que não estão rigorosamente A primeira coisa que de começa a falar é com Imediatamente,
0: alguém começará a perguntar ao colega que o trabalha ao seu lado, no valor do lado, qual é o seu é, é O tom é que tem ali, né? É. O valor O lado do valor do valor do valor do no do valor do
1: valor do valor do valor do valor o dia em que o Belém é de verdade, principalmente, está um encontro, futuramente, depois de 10 e de volta em casa. Este é tão fascinante que não consegue nadá-lo antes do convencionado de de a geralmente Geralmente, pela estão de um mundo, por exemplo, alessando o que são os um válidos da chegada do ar. É, essa, essa conversa que
0: fiz a mesa, por, por exemplo, nos instrumentos vegetarianos, você prestar atenção o pessoal está é procurando os espírito que a gente tem assim, não sei <risos> então pelo então, menos
1: assim, você está me escutando o que é o por favor? naquele momento, do dia do dia do dia do dia a, lei, a pessoa que era se pela história em história, se concentrar sobre a cura e simples revelação da vida constantemente ameaçada suscita uma investigação radical de todas A ausência absoluta sentimento de sentimentos por parte do desabrigo, quando havia os acontecimentos. Quando ainda era incidente, também tinha de um dessa trilha de forma drástica. Ao ser do circo de Auschwitz, colocamos-se no um campo oficial de Nachau, no lado de uma maneira. O treino que transportava os recebidos dois. ao ver o que está na casa de Nancy e na qual o Universo Depois de longas horas de espera. Agora, meu dedo, o meu dedo. Começa a explorar como um indígena. O que também assente uma jovem, embora ela assim, tenha de si muitos anos no campo de concentração. razão é que eu queria uma viagem, uma certa presença para ele de uma ajuda passada de novas impressões e experiências, de modo que fique conhecendo o número dos. Eu agrediu. Peço-lhe que me deixem passar à frente por um mês. Por como claro que se é presente para mim, olhar para fora naquele instante. Vive bruxa. De quando pode me escrever na boca, voz, ele se veio meu pedido e é de um estado em uma relação. Tanto santo você viveu ali, bom, já é disse o seguinte.
0: É, nenhuma gentileza fica numa situação como essa nenhum ato de humanidade, nenhum ato de generosidade, em princípio né? a situação que se vive aí é de, de materialização absoluta animalização, como um animal que luta para sobreviver apenas ele. essa é a redução que se fez na, 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 das possibilidades humanas por circunstâncias ambientais, será que mesmo assim, alguém é capaz de achar sentido na vida? Essa é a pergunta central do, do Victor Plante. Ele vai, aos pouquinhos, entrando nesse assunto. Então, vamos continuar aqui, ouvindo o relato sobre a experiência. Fernando, por favor. Quarenta e dezesseis. A verdade, tudo
1: o que a gente diz aponta de
0: sua não só exteriormente, é mas em todos os dias ou
1: três anos, embora e expressiva tendência para si ou ouvem a vivência do próprio indivíduo. Pessoas sentirem, ou habituadas nome da hipótese, ou em ou dependendo das circunstâncias e a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil de situação externa no tempo de concentração de forma, sem dúvida, dolorosa. Essa não-sustência será para eles, ela efetivamente o destrutiva de sua existência esse bem espiritual, pois justamente para as pessoas que têm mais cabeça seja, dia, a possibilidade de retirar daquele ativos que estão um inseridos, de expulsar os pouquinhos de verdade espiritual em eles interior, essa é a única coisa que é bom para nós fazer, justamente para as pessoas que são de bom coração nada eu é porque há um
0: outro aspecto humano que é a redução dos seus do espírito né e aqui então há um ponto essencial que a gente não vai entender a aqui se não entender isso é que é preciso compreender que o raciocínio que o beto frank eu é de, de que a, o ser humano tem três componentes, que são obviamente interações, porque não estão separados, mas o ser humano tem uma natureza corpórea, tem uma natureza é, anímica, ou se quiser chamar psíquica, mental, ou se chame como quiser, que é aquilo que nós chamaríamos de mente, e o alma, no sentido grego, ou há um terceiro é, componente que chama-se espírito. Então, se há três componentes humanos, tem de haver três. É, Perturbações, necessariamente, existem doenças do corpo. Aquela, por exemplo, que acontece com o seu dedão, quando você está com ele numa quina da, da, da mesa, assim, e, e fica torto, né? Há doenças da alma, há doenças psíquicas, que são as doenças mentais, e há as doenças espirituais. Como o mundo moderno, a psicologia moderna, sobretudo a psicologia dominante, não reconhece uma dimensão espiritual, qual é a tendência... Da psicologia, e né? é você tratar as doenças mentais, espirituais como se fosse mental. Doença espiritual é uma doença do, do, do espírito, quer dizer, é uma. Como é que a gente está muito explicar? Tá? Doença espiritual é uma doença, como por exemplo o egoísmo, como por exemplo a inveja. A ideia, eu sempre digo para vocês, que a maior da razão pela qual o Brasil é um país que tem uma dificuldade enorme em se desenvolver economicamente, e a que está falando aqui é o, o José Manil economista, né, um pedaço economista, que não é um problema político de análise, não é um problema econômico de análise, É que o, o Brasil sofre de uma doença espiritual terrível, tremenda, chamada o culto da inveja. Os brasileiros estão profundamente invejoso. O problema do invejoso é o segundo pior pecado capital. Né? Na sequência de pecados capitais, o mais grave de todos é a o último, em seguida vem a inveja, depois vem a ira. Pois há um pecado intermediário, que é o pecado da, da preguiça, que no fundo é a omissão. Né? Depois há, embaixo, né, os três pecados menos graves, que são a gula, a avareja, a primeira a valesa, depois a gula e, por último, a luxúria. A luxúria é o pecado capital menos grave de todos. Ah, isso é grave. É o quê? É, porque, no fundo, a, a, tanto a gula, quanto a avareza quanto a luxúria, são pecados da própria natureza humana. Então, são, digamos, é, exageros, intervenções e tendências normais humanas. Não é isso? A tendência ao prazer sexual é uma coisa natural do ser humano. O problema é pecado só quando ele transformou-se no sentido da sua vida. Aí virou luxúria. Entendeu? Agora, o prazer sexual se não tem nenhum mal, é uma coisa natural, não é isso? Porque, se não era pra se divertir, por que é que Deus ia ter te dado o parquinho do presente? Não, não tem cabimento nenhum para você condenar o prazer sexual a não ser Se você tem uma proposta humana que você vai ser um monge, aí é muito diferente. Mas é uma pessoa normal. Não tem que viver sexualmente. Então a, a inveja é o segundo maior pecado capital, porque é muito grave. Porque a inveja, ela não é um pecado de uma exacerbação de uma tendência humana. A inveja é um pecado espiritual. Ela é, o invejoso é basicamente alguém que deseja que os, que os outros percam aquilo que tem. O invejoso é aquele que fica torcendo para o, o para você pagar o seu automóvel unido porque já que não pode ter um, então ele quer que você ah, traga o seu. Não é isso? É que se der assim, quando eu fiz um negócio aqui, depois eu faço eu falo que o consenso de
1: prova. É, porque a inveja. Uma
0: pessoa. É, é, eu não sei de qual é a razão, mas uma pessoa que vive invejando os outros e fica o tempo todo torcendo para os outros darem errado. Né? Porque o invejoso ele é muito ruim, porque ele é destrutivo. Como é que é a inveja é uma sociedade? É a perseguição aos ricos, a tabela progressiva de boa de renda, é a taxação do, dos produtos de alto luxo, não sei o quê. Entendeu? É assim, o brasileiro, quando vê alguém que deu certo, fica imaginando meios de perseguir aquele plano. Então a revista federal vai. Você, a requisa federal tem um sistema de ler coluna social. Então ficam tipo lá os autos, oito aí parece lá. Olha
1: ah, como é que é, é putificando
0: ah, em, no Guarujá, roladinho, puto no Então, os a já sabe o quem é a que vai visitar. Não, Mas ele está é
1: isso, de fato, isso não, não é... Não. Não, mas, mas,
0: mas um não estou dizendo que não tem tá? coisa. Estou dizendo que a origem da inveja não é um problema físico. A origem da inveja não é um problema mental, por exemplo, uma pessoa que, que, que vê que cujas enzimas lá não funcionam, ela pensa que é uma coisa ou outra. O problema da inveja é uma estado de espírito. É assim, eu estou infeliz porque eu não tenho isso, então eu vou perseguir quem tem isso. Então, o, 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 que eu quero, o que o Vitor Frank vai nos dizer em seguida, está reforçando esse ponto aqui, é que, do mesmo modo que você tem uma terapia para as doenças do corpo, tomar remédios, por exemplo, né? como você tem uma terapia para as doenças da mente, também, às vezes, tomar remédio, né? ele um um é do choque, o que, ou da análise, o caso né? E também há, de vezes, uma terapia para as doenças espirituais. Então, eu agora falando como economista, eu diria que, a cura para o Brasil é uma cura alquímica, porque não tem cura possível é, econômica nem política. É assim, se o, o Brasil, esse espírito de inveja, que é o que atrasa o Brasil, porque nos transformou num país pobre, o Brasil tem, 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 metade da população dos Estados Unidos tem 5% do PIB americano. Então, como nós ficamos pobres por cada inveja, porque nós ficamos torcendo toda a árvore. Como a mídia não aqui, apoia o sucesso, não é capaz de dar, né, de beneficiar quem, quem trabalha e tal, então o Brasil tem que fazer uma coisa só. Nós temos que conseguir alquimicamente, porque essa é uma operação alquímica, não é uma operação é, psicológica, transformar a, a inveja no seu... na sua... Re, é, dissolver a inveja e coaduar como, como ambição, porque a ambição... É a, a inveja transformada é numa coisa positiva. Porque o ambicioso também é um sujeito de risco que tem. Mas ele não fica torcendo para você é, dar errado. O ambicioso vai trabalhar muito mais para ter a mesma coisa que você, para depois ficar dizendo, passando com o carro dele, na sua casa, pra, é, Não é assim que está o ambicioso? Então, você quer saber qual é o país da missão nos Estados Unidos? Quer saber qual é o país da inveja do Brasil? Então, a diferença de um para 20 na economia, é mais ou menos o resultado dessas duas modalidades existenciais. Eu só tem cura química, só a cura, o, o problema do Brasil é a cura espiritual, não é a cura de nenhuma outra forma, não é é espiritual. é uma mais
1: aquela situação porque ela tem correria o seu mundo primal e então ela não teria o desenvolvimento de gente. Agora, se você não é profissional, o burocrático está nesse mesmo, se fala isso. Se diz que aqueles que são igrejas, o professor de turma, riqueza, o excesso vai sofrer, são aqueles que suportam o -hmm. melhor movimento. Você vai fazer o pessoal, professor?
0: Ah, é, mas justamente o que você já sabe é o que Frank Franco está dizendo o seguinte: ele ainda não disse, não deu um para ele, né, ele está dizendo. Ele,
1: é que, o Doutor Franco vai dizer o seguinte: é que nessa circunstância absolutamente
0: radical de perda de tudo, irá uh, ter chance de sobreviver aquele sujeito que tiver algum valor, que for capaz de encontrar algum sentido para a sua vida. Ou seja, só é pelo meio do espírito que você consegue escapar daquela situação de ternura material. Então, ele vai, na verdade, procurar uma tese cristã. O cristianismo diz uma coisa, o cristianismo diz é para você o seguinte, Deus, Deus coleciona todas as suas lágrimas. Entendeu? Deus coleciona, porque é o cristianismo, é, pela sua, digamos, porque está no Velho Testamento, né? que o cristianismo incorporou. Então, é, o, a é assim, a Rua Romana é um vale claro, né? Ah, está no Velho Testamento, o, o, a vida humana, o mundo é um vale de mas Deus em todas elas. Quer dizer, o sentido do cristianismo é o sentido da resignação, em certo modo, porque há alguma coisa que está do outro lado lá que você não entende. Então, se você é um espirito cristão, a sua possibilidade de se prever aqui é muito maior do que alguém que é materialista, que acredita que a sua existência restringe-se àqueles anos que você sabe Se você acha que você vai desaparecer e nunca mais vai existir depois da sua morte, uma situação como essa aqui é o que ainda vai mesmo, porque o, 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 aquele ratinho de vida que você tem que está condenado a desaparecer. Então, se você acredita que pode haver alguma coisa superior a isso, você tem mais chance de sobreviver. Exato. a cura que o Victor Franco propõe é sempre uma cura espiritual. Ele acha que nessas situações de grande de estresse, de grande é, inviabilidade da vida concreta, material, que não é só no caso da autoconstrução, mas um sujeito que ficou tipo, parapresto, tetapresto, alguém que ficou prisioneiro de uma pessoa da família, então você tem uma mãe doente, pronto, você só tem você para cuidar. Que é que a primeira pergunta que você faz em roupa para alguém é assim, qual que é, na sua vida, a coisa, o trabalho, só você pode fazer. Se você souber responder isso, você sabe qual é o sentido da sua vida. Então, uma pessoa que tem que se resignar ao fato de que vai passar nessa vida, ou pelo menos muitos anos, escravizada, é uma pessoa doente, com filho que ficou doente, e ele não irá uh, poder viver mais sozinho. Essa situação que parece ser, para alguém que tem uma vida, muito material um sim com né? Porque foi aquelas suas viagens para tá, Miami, a e aquelas suas noitadas no, no. como é que é a Atandão? Entendeu? Tá?
1: Ah. Não, não. Né? Né? Tá vendo atrasar, né? Entendeu?
0: A sua vida social, a sua vida de diversão, e o seu, aquele negócio todo isso não vai mais ter. Mas a sua vida se resume a é isso. Se você tem uma vida hiponita, se a sua vida é uma vida voltada para essa atividade, essa situação é uma situação dramática terrível. Você está louco, bem famoso, às vezes tem. Mas será que é assim para todas as pessoas? É isso que o Franco vai tentar nos ensinar aqui. Vamos dar um pouco mais de chance para ele falar aqui, rapidamente? Preparamos tá? um pouquinho, mais que paramos, né? são duas horas completadas aí, tomando um café e voltamos daqui a
2: 15 minutos,